0: Radio Slovenija in oddaja dogodki in odmeve. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan.
2: Pozdravljeni. Ali bodo zdravniki jutri stavkali, bo po napovedih znano najpozneje v dveh urah in pol. Takrat se namreč isteče rok za dogovor med sindikatom Fides in vlado. Uro pred istekom roka pa se začenja tako imenovana stavka bolnikov.
1: Protesta pomočnic vzgojiteljic pa, kot kaže, ne bo. Glavni odbor sindikata vzgoje in izobraževanja je nam reč potrdil dogovor o zvišanju njihovih plač. Ko ga bo še vlada, bodo odpovedali shod na povedan za soboto. Končno bo imela na pomočnice, vzgojiteljice začetno plaščo nadminimalno. Končno lahko napredujemo.
2: Ministrica za javno upravo, ki začasno vodi tudi notranje ministerstvo, Sanja Janovič hovnik je s predstavitvijo prednostnih nalog tega resorja in policije za letos sprožila ugibanja ali bo kandidatka za notranjo ministrico. Odgovorila je, da je ta odločitev v rokah premije Goloba in dodala.
3: Jaz sem odlična ministrica za javno upravo.
1: Le dobrega pol odstotka proizvedene energije pri prinasje iz geotermalnih virov. Da bi povečali ta delež, bodo objavili do zdaj zbrane podatke o potencialu geotermalne vode in vlagateljem ponudili tehnične smernice za njeno rabo. Predstavnica geološkega zavoda Nina Arman.
3: To je v bistvu prvi tak projekt, kjer pa res sodeluje celoten cikel tako da Se nam zdi, da zdaj bo pa res bomo dosegali napredek.
2: Tudi jutri bo po večini jasno z občasno povečano oblačnostjo.
1: Z vami sva Gregor Budal in Sara Lutrič. Danes so pri nas spet v ospredju zdravstvene teme. Še dobri dve uri je časa za sklenitev dogovora med zdravniki in vladom ter odpoved za jutri napovedane stavke. V več mestih po državi se bodo ob 17. zbrali pacijenti. O razmerah v Ljubljani pa sta se po včerajšnjem pomiritvenem sestanku pogovarjala zdravstveni minister Daniel Bešič-Loredan in ljubljanski župan Zora Njankovič.
2: Za nekaj pojasnil je z nami Katja Arhar, pozdravljena. Dobar dan. Začniva pri medijaciji med zdravstvenim ministerstvom in Fidesom, Kaj je znanega doslej
4: Medijacija med ministerstvom in Fidesom še poteka, medijator je zdravniško društvo, pogajanja naj bi bila trda, več ni znanega, njihov rezultat pa mora biti znan do 18. ure, tako so včeraj določili vpletenji. Za torej nič konkretnejšega, v primeru, da stavka jutri bo, pa je potrebno povedati, da bo potekala 24 ur, začela se bo o polnočijo, oskrbljeni pa bodo nujni pacijenti, starejši od 65 leti na troci, ter nosečnice in porodnice, kot rečeno počakajmo še dobri dve uri in bomo zaktova vedeli.
2: Čez pol uro in pol pa se začne tako imenovana stavka pacijentov, kako bo potekala?
4: Stavka pacijentov, oziroma bolj rečeno shod, bo potekal v Ljubljani na trgu Republike, pa tudi v izoli Kopru, Mariboru, Kranju, novo mesto v slovenskih konicah, Slovengracu in Novi Gorici. Na vseh lokacijah se bo začela ob Po Ponekod bo shod potekal tudi pred zdravstvenimi domovi. Do Česar pa so kritični mladi zdravniki, ki menijo, da je zbiranje pred zdravstvenimi, zdravstvenimi domovi žalivo. Tam namreč delajo zdravstveni delovci, ki javnega zdravstvenega sistema še niso Postili, ob tem pa upravljajo še delo vseh, ki so odšli. Opozarjajo, da za delovanje zdravstva niso odgovorni zdravniki, ampak politiki, ki jo njemu odločajo. No politika bo predlogom civilne inicijative Glas ljudstva, ki organizira današnjo stavko pacijentov prisluhnila, tako je vsa ideja včeraj premier Robert Golob. Tudi ljubljanski župan Zoran Jankovič meni, da so vsi predlogi za reševanje problema slovenskega zdravstva dobrodošli.
0: Pa jaz tebi rekel da je to stavka. Jaz bi to drugače inil, da je to poziv, kako zagotoviti zdravnika družinske medicine za 132 tisoč ljudi, ki nimajo svojega zdravnika. In jaz to podpiram in pozivam in vsaka rešitev, ko je prišla, da to uredimo, ne, to traja po obdobje več kot deset let, ki se to nabiralo, ne bo prava rešitev.
2: Ljubljanski župan se je danes srečal tudi z ministrom za zdravje, glede reševanja primarnega zdravstva. Kako je potekal sestanek?
4: Zoran Jankovič sestanka danes ni želel komentirati, takšen je namreč dogovor z ministrom za zdravje Danielom Bešičem Loredanom, prisluhnimo pa, kaj vseeno povedal o tem sestanku.
0: Dogovor obeh je, da v ne bo več komentirala, dokar ne bo konkretnih predlogov, ki bo skupaj predstavljala. Sestanke je bil izjemno koristen, to ocenjujem, bil je efikasen, kratek in na osnovi predlog, ki smo jih dejali, iščemo rešitve, ki bodo dobri za pacijente v Ljubljani in pa tudi v Sloveniji.
4: V Ljubljani se še naprej trudijo zagotoviti nove družinske zdravnike, tudi iz držav Zahodnega Balkana je to vse težje, pravi Jankovič, saj so plače zdravnikov v Beogradu, Sarajevo in Skopju že tako visoke, da zdravniki domovine ne želijo zapustiti in priti v Slovenijo. Specializanti družinske medicine v četrtem letniku se bodo pogovorili o možnosti opredeljevanja pacientov, del bremena pa bi odnesli tudi ambulante za neopredeljene, Zanje naj bi bilo v Ljubljani vse pripravljeno, a ni bilo še odločitve kdaj se bodo odprle, kje in koliko jih bo.
2: Katjarhar, hvala. Malenkost. Pomočnice vzgojiteljic so zadovoljne z včeraj sklenjenim dogovorom med sindikatom vzgoje in izobraževanja ter vlado o zvišanju plač za štiri plačne razrede.
1: Dogovor je na današnji se potrdil najviši organ Sviza, glavni odbor. V nadaljevanju mora to storiti še vlada, opozarja glavni tajnik Branimir Štrukel. Če se bo to zgodilo na četrtkovi seji, sobotnega protestnega shoda pomočnic vzgojiteljic ne bo. Prispevek Jureta Čepina.
5: Vlada se je oktobra lani zavezala, da bo realizirala vse v preteklosti sklenene dogovore s sindikati. Pomočnik vzgojitelja prečolskih otrok je zakonsko želje časa opredelen kot vedstopenski naziv, ki pa doslej ni bil vršen v plačne razrede, pojasnjuje ministrica za javno pravo Sanja Ajanovič-Hovnik.
3: In včerišnja pogajanja za pomočnice vzgojiteljic je bila torej ta zakonska obveznost uvrstiti jih v plačne razrede, kjer smo pač dosegli ta dogovor, torej 3 plus 1, 3 plus 1, 2 plus 1 v različnih stopnjah naziva.
5: Plačilo za naše delo na okljub dogovoru še vedno ni posem primerljivo z drugimi poklici iznotraj javnega sektorja, za katere je zahtevana enaka stopne zobrazbe, smo pa z doseženim zadovoljni. Pravi pomočnice vzgojiteljice v vrtcu Morje Lucia Špela Štempel.
1: Končno bo imela začetnica, pomočnice, vzgojiteljice začetno plačo nadminimalno, končno lahko napredujemo. Torej, z tem dogovorom bomo s 1. aprilom dobili en plačni razred in še zdaj s 1. januarjem 3. Tako da absolutno pač je nek občutek, da je naše delo bilo vrednoteno.
5: Dogovor je danes že potrdil tudi 54 članski glavni odbor Sviza, svoje mora zdaj storiti še vlada, pravi glavni tajnik Branimir Štrukel.
6: Mi imamo postavljeno uro, da najkasneje v četrtek od 15. uri pričakujemo potrditev z vladne strani. Če jo dotakrat ne bo, potem bomo razumeli, da vlada ne potrjuje tega in bomo protestni shkot izpeljali.
5: Se pa nadaljujejo pogajanja za sklenitev sporazuma za delo na mesto v skupini JA in za strokovne delavce, kjer svis še vedno čaka na opredelitev vlade do njihovih zahtev.
1: Ministrica za javno upravo Sanja Janovič hovnik ki je po odstopu Tatjane Bobnar za največ tri mesece prevzela vodenje notranjega ministerstva, je predstavila načrt dela ministerstva v tem letu.
2: Malce, nenavadno je, da začasni minister v začetku leta predstavi prioritete dela ministerstva in policije, saj bi lahko imel novi minister drugačne poglede in usmeritve. Ob tem Sanja Janovič hovnik ni želela potrditi, ali bo morda prav ona prevzela vodenje notranjega ministerstva. Prispevek Roberta
6: Ministrica Sanja Janovič-Hovnik je prav s predstavitvijo prioritet dela notranjega ministrstva in policije za letošnje leto sprožila ugibanja, ali bo moribitno vodenje ministrstva za notrne zadeve prevzela prav ona. Novi minister bi namreč lahko imel drugačno vizijo vodenja, a glede tega ministrica kratko, da je njena naloga predvsem nadaljevanje že začetih projektov.
3: Če in ko pride novi minister, bo imel drugačno videnje zadev, bo to pač takrat predstavil.
6: Prav tako ni odgovorila na vprašanje, ali je med kandidati za notrnjo ministrico.
3: O tem se bo izrekel predsednik vlade, ko bo sprejel odločitev, v tem trenutku te odločitve ni, takoj, ko odločitev bo, jo bo sporočil tudi javnosti.
6: Na vprašanje, ali je to mesto sploh zanima pa?
3: Jaz sem odlična ministrica za javno
6: upravo. Sicer pa glede prioritet dela Havnikova pravi, da bo na ministrstvu letos ključna priprava strategije upravljanja migracij, ob tem so pripravi tudi spremembe zakona o tujcih. Policija pa bo poseben podarek namenila med vrstniškemu in družinskemu nasilju ter problematiki femicida in spolnih zlorab. Še pretem pa more na policiji izvesti njene usmeritve, glede poročila o nepravilnostih pri varovanju protestov.
3: Da se na policiji izvedejo notranje varnostni Postopki preverjanja in iz teh ugotovitev potem tudi sprožijo delano pravni postopki rok za izvedbo je konec uh, tega meseca.
6: Kot je še dejala je sama kot državljanka zgrožena nad ugotovitvami poročila, kot ministrica pa dolžna poskrbeti, da se take zlorabe nikoli več ne ponovijo. Zato so pripravi že sistemske spremembe, tako zakona o delu policije, kot tudi zakona v njenih pooblastilih
1: v nadaljevanju dogodkov in odmjevov najprej natuje. Evropska unija in NATO krepita strateško partnerstvo, predvsem na področjih kibernetske varnosti, vesolja, odpornosti in podnebnih sprememb. Zagotavljajo tudi nadaljno podporo Ukrajini v boju proti ruski agresiji.
2: V Braziliji pospešeno preizkujejo nedelski vdor protestnikov na vladna poslopja, doslej so aretirali približno 1500 ljudi. Kaznovanje odgovornih je obljubil tudi predsednik države Luis Inasio Lula da Silva.
1: O domačih tem pa o nadaljevanju biti šest. Nekdani direktor termoelektrarne
7: je v zagovoru zavrnil očitke o klientelizmu. Vsi ljudje, ki so bili imenovani v skupine in komisije, so bili imenovani na podlagi strokovnosti. In nikoli na nobenega nisem vplivo, da bi naredil tako, kot ne zahteval.
1: Več tudi o težavah pri izkoriščanju geotermalne energije pri nas, ki ima velik potencial, a zapleteni postopki in vičji, na se otežujejo njino črpanje.
2: Generalni sekretar Zveze NATO Jens Stoltenberg je z vodi Evropskega sveta in Evropske komisije Šarlom Mišelom in Ursulo von der Leyen na sedežu zavezništva v Bruslju podpisal deklaracijo o sodelovanju.
1: To je tretja skupna deklaracija, ki govori o krepitvi sodelovanja med stranima. Iz Bruslja Igor Jurič.
8: Ruski napad na Ukrajino pred malo manj kot letom dni je še dodatno ukrepil željo NATO in Evropske unije po krepitvi strateškega sodelovanja. Enotnost med obima je zelo pomembna za krepitev vlastne varnosti, pa tudi zaradi vse stranske pomoči v Ukrajini. NATO si to še naprej ostaja temelj evropske in čezatlantske varnosti.
9: Po
8: načrtovanem stopu Finjske in Švedske v NATO bo pod varnostnim držnikom te organizacije, kar 96 odstotkov vseh državljanov Unije in tako visok delež ozemlja kot še nikoli predtem, je spostavil generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. Vsi podpisniki deklaracije pa so podarili potrebo po okrepitvi evropskega stebra obrambe. Strateški dokumenti obeh organizacij se že tako ali tako v veliki meri ujemajo, zdaj pa morata organizaciji še okrepiti in poglobiti sodelovanje. Po besedah predsednice Evropske komisije Urzule von der Leyen na področjih, kot so vesolje, kibernetske in hibridne grožnje ter terorizem, pri razvoju najmodernejših tehnologij, pri soočanju s podnebnimi spremembami, ki povzročajo nestabilnosti v svetu in pri krepitvi odpornosti Unije pred tujim mešavanjem in pri zaščiti kritične infrastrukture. Vsi trije so sicer zagotovili nadaljno, enotno in okrepljeno podporo Ukrajini v njenem spopadu z ruskim agresorjem. Nihče od podpisnikov deklaracije ne nasprotuje pošiljanje najmodernejšega orožja Ukrajini, recimo sodobnih tankov. So pa vsi opozorili, da morajo članice NATO in Unije povečati proizvodno orožja, kjer je potrebno obnoviti zaloge orožja in streljiva, saj so skladišča zaradi pomoči Ukrajini precej izpraznjena.
1: Ruske sile, predvsem plačanci skupine Wagner, izvajajo stalne in vse hujše napade na ukrajinsko mesto Soledar 15 km od Bahmuta. Kot je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, sta obe mesti še pod ukrajinskim nadzorom.
2: Optim je Zelenski izrazil prepričanje, da bo tako tudi ostalo. Po njegovih besedah je odpor ukrajinskih sil v Soledarju ključen za pridobivanje časa, za prerasporeditev ukrajinske vojske in ohranitev obramnega zidu, ki vruje Slavjanski in Kramatorsk, večji mesti v Donbasu, ki sta še pod ukrajinskim nadzorom.
1: Brazilski predsednik Luisi Nasio Lula da Silva je obljubil, da bodo našli in kaznovali vse, ki so sodelovali v nedelskem napadu privržencev njegovega predhodnika Žeira Bolsonara na osrednje državne ustanove v prestolnici.
2: Oblasti so doslej aretirale približno 1500 deležencev naredov, policija pa je izpraznila tabore protestnikov v prestolnici Brazilija. Hkrati se je več 10 tisoč ljudi v številnih brazilskih mestih udeležilo shodov v podporo demokraciji. Prispevek Blaža Ermenca.
7: Brazilski pravosodni organi pospešeno preizkujejo nedeljski udor izgrednikov v predsedniško palačo, stavbo kongresa in druge državne ustanove. V razdejanih stavbah hiščejo prsne otise in druge dokaze za identifikacijo izgrednikov. Skušajo tudi ugotoviti, kdo je financiral avtobusni prevoz protestnikov v prestolnico. Podobne napade naj bi potrditvah brazilske vlade načrtovali tudi v drugih zvezdnih državah.
9: Podemo zafirmati, ki je gobište... Lahko rečemo, da počistom
7: na splošno kriminalcem ni uspelo izvesti državnega udara. Je zatrdil minister za pravosodje in javno varnost Flavio Dino. Dosle so aretirali približno 1500 ljudi, od teh so več kot 200 izgrednikov aretirali že v napadenih ustanovah. Predsednik Lula da Silva je dosle izrekel več kritik na račun varnostnih sil. Te niso reagirale na dolgotrajne pozive protestnikov k posredovanju vojske in državnemu udaru. Napade bi lahko preprečili, meni tudi brazilska politična analitičar, Bruna
8: Santos.
7: Brazilska obveščevalna služba se je zavedala, da lahko pride do takšnega napada, pa vendar niso storili nišesar opozarja. Nekdani predsednik Jair Bolsonaro, ki je po vzoru svojega političnega zaveznika Donalda Trumpa, ustrajno kritiziral potek volitev in ni nikoli jasno priznal volilnega poraza, ustrajno zavračal očitke, da je pozival k Doru. Ostaja na Floridi, kamor je odpotoval tik pred inauguracijo zdajšnjega predsednika Luleda da Silva. Včeraj so ga v Orlandu hospitalizirali, domnevno zaradi bolečinu v trebuhu.
2: Prvi poskus strelitve rakete z zemlja Velike Britanije ni bil uspešen. Podjetje Virgin Orbit, britanskega podjetna, podjetnika Richarda Bransona, je sporočilo, da njihova raketa Launcher One po noči ni dosegla zemljene orbite.
1: Raketa bi v vesolje po načrtih ponesla devet satelitov, ki bi jih uporabljali za civilne in vojaške namene, a so zdaj uničeni. Matt Archer iz Vesolske agencije Združenega kraljestva. Motorji
2: so se na prvi stopni uspešno zagnali, napaka se je pojavila pri drugi stopni. Kaj natančno je šlo na robe, bomo ugotovili v preiskavi. Na tej stopni misija ni bila uspešna, vendar smo dokazali, da lahko izvedemo izstrelitev iz kormvala. Zato je vse pripravljeno za novični poskus v prihodnosti.
1: Če bi izstrelitev uspela, bi Velika Britanija postala ena od devetih držav, ki imajo svoje lastne izstrelitvene zmogljivosti za dostop do vesolja. Strokovnjaki evropskega projekta Kopernik, ki spremlja stanje našega planeta, so danes predstavili poročilo za leto 2022. Nakratko bi lahko rekli, da so prejšnje leto zaznamovali ekstremi.
2: Poleg rekordnih temperatur so velik del Evrope prizadele zgodovinske suše, drugod po svetu so pustošile poplave. Pogled iz vesolja daje v pogledu spreminjajoče se razmere na našem planetu, ki pa ne prinašajo nič dobrega. Več Matej Hrastar.
10: Kar deset evropskih držav je v letu 2022 zabeležilo najtoplejše leto, odkar izvajajo Meritve. Poleg Velike Britanije, Portugalske, Španije in Francije se v to skupino vrčajo tudi Slovenija, Hrvaška ter Bosna in Hercegovina. Direktor klimatološke službe pri projektu Kopernik Carlo Buontempo. The real Kar je pomembno, nikatera država je podrla kateri rekord, pač pa, da smo najtoplejših pet let imeli v zadnjih osmih letih. Vseh pet pa je za več kot stopinjo Celzija preseglo temperature izpred industrijske dobe, pravi bom tempo. Zelo verjetno bodo prihodnja leta še prinašala toplotne rekorde. Če je bilo lansko leto v svetovnem merilu peto najtoplejše, je Evropa zabeležila drugo najtoplejše leto v zgodovini. Naš kontinent se v zadnjih 40 letih segreva dvakrat hitreje kot preostali svet, o razlogih klimatologinja Freja Wamborg z projekta Kopernik. Eden od razlogov je, da Evropa leži na višji severni zemljepisni širini, kjer se grevanje že tako poteka hitreje. Potem so tu še nekateri razlogi, ki so več plasni in ne povsem jasni. Menimo, da so toplejša poletja ob sredozemskem morju delno povezana s kroženjem vode, vendar o tem še nimamo povsem jasne slike, je dejala. Morje ob sevrozahodnji obali Italije in na jugu Francije je bilo lani kar 5 pin toplejše od dolgoletnih poprečji. Požarom, ki so dojali predvsem na Iberskem polotoku, v Franciji in pri nas, je botrovalo tudi manj padavin. Zaskrbljujoče je še Italijeni ledu, predvsem na skrajnom severu planeta, ta trend na Antarktiki ni tako očiten. Še naprej pa naraščajo tudi koncentracije toplogrednih plinov v ozračju.
2: Eden od konceptov, o katerem se zaradi negativnih posledic nenehne ne rasti proizvodnje in prebivalstva vse več govori, je ideja odrasti. O tem, kaj to pomeni in ali jo je mogoče uveljaviti v praksi, bomo govorili v današnjem studiju ob 17.
1: Nemška policija je danes v napetem ozračju začela odstranjevati zapore z ceste pred vasjo Licerat na zahodu države, ki jo zasedajo podnebni aktivisti.
2: Ti se zbirajo v vasi že od konca tedna in se z vsemi sredstvi upirajo na povedanemu vrušenju naselja za namen širitve rudnika Lignita. Potem, ko so sodišča odločila, da ni pravne podlage za zaustavitev rušenja, naj bi se to namreč začelo danes. Policija je sicer sporočila, da danes še ne bo začela evakuacija vaščanov, je pa pozvala protestnike naj takoj maknejo barikade. Dogodki in odmevi. Geotermalni potencial Slovenije je velik, največji v Pomurju, kjer pa uporabniki vroče vode že več leto pozorajo na težave tako z omejevanjem črpanja kot višino koncesnin, pa tudi z dolgotrajnimi in zapletenimi postopki izvedbe zamisli o iskoriščanju tople vode.
1: Pristojni v državi sicer čas obljubljajo poenastavitev zakonodaje in navajajo tudi možnost energetske izrabe geotermalne vode, ki so jo pri nas šele pred dvema letoma uvrstili v zakon o obnovljivih virih energije, a v praksi se to še ne pozna kaj dosti. Pri pomorski gospodarski zbornici so lani ustanovili odbor za geotermijo, ki je pred koncem leta v pomoči pomorskih poslancev na vlado naslovil nekaj aktualnih vprašanj. Več Lidija Kosi.
11: Geotermalna energija zagotavlja pri nas samo ni celih šest odstotka celotne primarne energije in prav energetska kriza nas dobesedno sili v njeno večjo uporabo. To poudarjajo tako uporabniki kot pristojni v državi. A kot pravi Roman Ferenčak, ki vodi Pomorski odbor za geotermijo, v katerem je šest podjetij, ki skupaj zaposlujejo okoli 500 ljudi in ustvarijo 17 milijonov evrov prihodkov, so zadnjo geotermalno vrtino izvrtali pred enajstimi leti.
10: Se pravi, v zadnjih 11 letih se ni dogajalo na tem področju nič, še več, ker država ni naredila svoje domače naloge v smisli priprave programa za uporabo oziroma za novelacijo potencijala podzemnih voda, je potem naredila neke koncesijske pogodbe leta 2016.
11: Ki pa so jih celo zaostavile v razvoju, nekaterim pa celo zmanjšale dovoljene količine načrpane vroče vode. Ko dodaja Nina Arman z Geološkega zavoda Slovenije, pa bodo v okviru projekta InfoGeotermal objavili do zdaj že zbrane podatke o potencijalu geotermalne vode pri nas, investitorjem pa ponudili tehnične smernice za njeno rabo.
3: Sicer bo trajalo leto pa pol, da se zmenimo, ampak to je v bistvu prvi tak projekt, kjer pa res sodeluje celoten cikel, tako da se nam zdi, da zdaj bo pa res ta kritična točka prebita in bomo dosegali napredek.
11: Po strokovnih izračunih bi samo v pomorju z nekoliko večjimi dovoljenimi načrpanimi količinami vroče vode lahko prihranili približno milijon kubičnih metrov plina.
1: Na Celskem sodišču se nadaljuje sojenje v zadevi Teš 6. Danes je prišel na vrsto tretji vsebinski delo domnevnih nepravilnostih pri graditvi šestega bloka, ki so povzročile oškodovanje v višini več kot 250 milijonov evrov.
2: Najprej se je zagovarjal nekdanji direktor Teša Uroš Rotnik. Sojenje je spremljal Matija Masnak.
1: Sojenje
0: v korupcijske aferi, kjer se je projekt T6 prvotno ocenjeni 650 milijonov, kasneje je pospel na 1,4 milijarde evrov, je sodni senat razdelil na tri vsebinske dele. Dva sporna posla, nakup merilnikov ter obnova petega bloka so že obravnavali, tretji, največji gradnja šestega bloka je na vrsto prišel danes. Prvo obtoženi je nekdani direktor Teša Uroš
3: mi smo v ravnanju po predkazanskem postopku uvotovili zakonske znake za kaznivo dejanje zlorabe položaja.
0: Tako to živka Darja Šlibar Augusta Lani. Rotnik naj bi posel vodil tako, da so za dobavo glavne tehnološke opreme izbrali Alstom, iz postopka izbire pa so neutemeljeno izločili konkurenčnega ponudnika Simens. Delali smo strokovno,
7: skladno zakonodajo in še vedno mislim, da nismo naredili nič narobe.
0: Pa pravi Rotnik. Njegov odvetnik je danes spredlagal, da se sojenje zaradi domnivnih nepravilnosti pri gradnji šestega bloka trajno izloči od ostalih dveh spornih poslov.
7: Določeni obdolženi, ki so v tem sklopu, Bi lahko bile priče v drugih sklopih. A
0: je sodni senata predlog zavrnil. Postopek za te posle ostaja enoten, dodatno sojenje je predvideno še zaradi domnevnega pranja denarja obtoženih. Sodijo desetim fizičnim in dvema pravnima osebama, grozim jim do 20 let zapora.
1: Ponovimo, da še vedno traja medijacija med Ministrstvom za zdravje in zdravniškim sindikatom Fides. Čez dobro uro ne bi bilo znano, ali bodo zdravniki jutri stavkali. Takrat se po državi začenjajo tudi protestni shodi oziroma stavka pacijentov, kateri je pozvala inicijativa Glas ljudstva. Udeleženci se bodo zauzeli za ohranitev javnega zdravstva, zahtevali dostop do družinskega zdravnika za vse, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ustavitev odtekanja denarja k zasebnikom.
2: Dodajmo, da se bo premier Robert Golob danes na izredni seji sodnega sveta in na izrednem občnem zboru sodniškega društva sodniki pogovarjal o odpravi plačnih nesorazmeri in financiranju sodstva. Na dnevnem redu je tudi načrtovana reforma sodniške zakonodaje.
1: V športu, ki sledijo pričakovanjih pred naslednjimi tekmami v alpskem smučanju, hokeju in rokometu. Z vami bo Franci Paušer. Hvala za
2: pozornost in prijetno popoldne.
12: Alpske smučarke je že čez dve uri čaka nova tekma svetovnega pokala, flaha bo prizorišče sedmega slaloma sezone, na katerem bodo nastopile tri Slovenke, na čelu speto slalomistko sveta Ano Bucik. Več pred slalomom, po Đerometi, Marko Cirman. Ana Bucik je v življenski formi. Po osmem in 10.
0: mestu na Zlati Lisici se je prebila v prvo jakostno skupino veleslalomistk. Po petem mestu na zadnjem slalomu nad Zagrebom se je v tej disciplini utrdila v velitni sedmerici. Ana Bucik je šestkrat v tej sezoni tekmo svetonega pokala končala v prvi desetirici, štirikrat v slalomu, a pred 29-letno primorko je danes nov izziv. V Flahavu Ana Bucik še nikoli ni bila boljša kot enajsta.
4: Jaz sem zadovoljna z sezono, kako gre svojo konstanto, ker verjamem, da je konst... Ta predpogojda lahko nadgradiš, ampak bom
3: skušala še nekaj dodati.
0: Nastopili bosta še nejadvorniki Nika Tomšič. Prva bo startala najboljša smučarka na svetu, američanka Mikaela Šifrin, bo lovila 83. zmago v svetovnem pokalu, sedmo na zadnjih osmih tekmah, skupno že deveto v letošnji sezoni. Start prve vožnje ženske tekme z najvišjim denarnim skladom bo ob 18. Sedmi
12: ženski slalom sezone bomo spremljali na valu 202. Stekmo med Polsko in Francijo v Katovicah se bo jutri začelo svetovno rokometno prvenstvo, ki ga gostita Švedska in Polska. Na turnir je bila slovenska reprezentanca, ki je proti Polski odpotovala pred nekaj urami, povabljena poleti, v skupini pa je ob Saudske Arabije čakata prav preumenjeni
9: reprezentanci. Tik pred odhodom je selektor Uroš Zorman se znama črtal vratarja Ferlina, dve krili, mazeja in cokana ter desnega zonanjega Krečiča. Se seboj pa vzel 18 rokometašev, med katerimi bo šest igravcev, ki na zaključnih turnirih čakajo na prvi nastop. Debitant med treneri, tudi Uroš Zorman. Nijemo je
0: vstopiti na velika vrata. Mi jemo lahko čez stranska vrata noter, pa mogoče na koncu lahko čez
9: velika vem pridemo. To je edino naše vodilo, se prav spoštovati vsakega, biti ponižena pa ko sebi vedeti, da smo sposobni marši česa. Večinoma poškodbe in slabša pripravljenost so skrojile nabor in morda spustile ambicije. Bolj želja kot cilje v vrstito med osmerico, ne povsem nerealna, odvisna pa predvsem od tekme z Polsko v soboto. Mednarodna rokometna zveza edina ostraja strožjimi omejitvami glede COVID-19 za udeležence, kar vnaša nemir podobno kot pred letom dni na evru. Drugič bo to turnir 32. reprezentanc, wildcard je ob Sloveniji dobila nizozemska. Na prestolu je že 4 Pri leta danska zadnji porast na svetovnih prvenstvih je doživela v Franciji, z ostalih celin pa med nevarnimi le Egipt. Po 22 letih v konkurenci Združene države Amerike. Spoti na Polsko, Uroš Volk.
12: Že drevi bo prva finalna tekma državnega hokejskega prvenstva v Tivolju. večna tekmeca Olimpija in Jesenice boste igrala na dve zmagi. V petek pod mežakljo. Več boštjanj Janežič.
13: Ljubljančani in Gorenci sledni so igrali na močnem turnirju celinskega pokala, se zelo dobro poznajo, saj v eni in v drugi garderobi veliko hokejistov, ki so igrali za oba kluba. Olimpija in Jesenice igrata različno uspešno v različnih ligah. Pred zadnji zeleno-beli so na zadnjih dvanajstih tekmah u raširjeni avstrijski zmagali zgolj enkrat. Rdeči so v Alpski ligi izgubili le trikrat in so prepričljivo v prvi porednem delu. Olimpija je jeseni osvojila pokalno lovoriko, njen trener Šivic je bil Lani prvak z Ljubljančani, predlani pa z Jeseničani, ki jih zdaj vodi Glavič. Olimpija je favorita proti boljšim tekmecem, ne zna, niti ne uspe prevzeti pobude. Morda jo bodo impulzno na finalnih tekmah prevzeli celo železari, ki odlično igrajo z igralcem več na ledu. Olimpija je v tej prvini zelo skromna. Garefa ni zadovoljil ti voljske stroke, manjka v bubovni kapel. Drevi se bo začel, 25. medsebojni finale v samostojnosti. Rezultat je izenačen sicer pa ima Olimpija 17 slovenskih naslovov, jesenice pa 13. Javljanja z večnega derbija bodo na valu 202, v Tivoliju se bo začelo ob 18 in 30 minut.
12: Ko že napovedujemo, deskarke in deskari bodo imeli večerni paralelni slalom svetovnega pokala v Badgeštajnu, od odbojkarskem pokalu cel bodo Mari Borčanke igrale prvo tekmo osmine finala z Bustom Arsizijom, osmo ekipo italijanskega prvenstva. V deveti etapi Relija Dakar je za prvo slovensko vrstitev desetirico pomirano stanovniku poskrbel Tony Mulec, ki je ta s ciljem v Haradu končal na visokem šestem mestu, v svojem razredu Reli 2 med motociklisti pa je bil celo zmagovalec. Korošec je v skupni razvrstitvi zdaj na 26. mestu, Simon Marčič danes 42. je v seštevku motociklistov na 55. mestu.
11: Poslušali ste o dogodki in odmevi urednica Natalija Moršič, voditelja Sara Lotrič in Gregor Budal, tonski mojster Peter Lebar.